0: Como vai? A mulher da nossa história era presa pelas circunstâncias em um corpo desobediente. Sua vontade, no entanto, foi além de seu alcance e ela teve sucesso porque seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas.
1: Seu Léo, você tem uma filhinha, mas não espero que ela sobreviva. Mas o que há de errado, doutor? Ela está correndo um risco de estrangulamento, provavelmente devido a um timo dilatado. É um órgão linfático próximo ao coração. Mas não há nada que você possa fazer? Estamos fazendo tudo o que podemos. Ela pesa só 2,15 kg. Posso ao menos ver ela e minha esposa agora? Sim, mas acho que vocês devem escolher um nome para ela imediatamente. Acho que não poderemos salvar seu bebê. E vamos precisar de um nome para colocar na certidão de obra.
0: Este é o Gemas Quebradas. Histórias de vida verdadeiras, de pessoas reais. Dramatizadas e produzidas em inglês pela Missão Pacific Garden. Na Missão Pacific Garden, no centro de Chicago. Todas as necessidades físicas das pessoas sem teto são atendidas, incluindo assistência médica e odontológica, tudo gratuitamente. Mas o mais importante é a pregação e o ensino da Palavra de Deus, que leva a uma nova vida. Agora, para ser transmitido para o mundo todo, aqui está o programa de número 2709. Versão Brasileira 76, da série Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
2: Você a viu, Léo?
0: Sim,
1: Suzy. Ela é tão pequena, tão indefesa.
2: Como vamos chamá-la?
1: Bom, você que sabe. Pode escolher.
2: Berijane?
1: É um bom nome.
2: Ah, Léo. Ela não pode morrer, Léo.
1: Deus pode salvá-la, Suzy. Temos que confiar em Deus e qualquer decisão que ele tomar será melhor.
2: Ah, não, Léo. A nossa filhinha, não.
1: Já volto, querida. Eu preciso dizer às enfermeiras como será o nome dela. Oh, Deus. Se você deixar minha garotinha viver, eu te servirei mais fielmente pelo resto da minha vida.
0: Dez dias depois, aquele bebezinho ainda estava vivo. Então, os médicos a deixaram ir para casa com seus pais, que confiaram nos propósitos de Deus. Este é o primeiro de um segmento de três partes. A extraordinária história real de Meirijane Potem, dos arquivos clássicos de Algemas Quebradas.
3: Eu sou a Meirijane que você nunca ouviu. Minha pessoa interior que fala bem, porque a minha voz real é presa em um corpo teimoso e resistente. Se minha verdadeira voz contasse essa história, talvez você nem me entenderia. Nasci em Chicago no verão de 1930 e desde o início meus pais precisaram de muita paciência. Minha mãe me alimentava com um conta-gotas de remédio a cada quatro horas. Eu era fraca demais até para chorar. Me agarrei à vida e cresci com o passar dos meses. Mas eles perceberam que eu não era como minha irmã mais velha. Eu ainda não andava nem falava com até três anos de idade. E o médico não deu muita esperança à minha mãe.
2: Ele acha que devemos interná-la no asilo, esquecer dela. O quê? Ele me disse que ela nunca seria normal. Ele disse que ela nunca andaria ou falaria. Ele acha que ela provavelmente tem uma deficiência mental.
1: Não acredito nisso.
2: Eu também não, Léo. Vou procurar outro médico certamente alguém pode nos ajudar.
1: Vamos orar agora, Suzy. Deus manteve ela viva até agora e vai ajudá-la a crescer e se tornar uma criança normal.
3: Meu pai manteve sua promessa de servir a Deus com mais fidelidade e desistiu do beisebol no domingo de manhã para ensinar na escola dominical. E ao longo dos anos, serviu em muitos cargos. Sua fé teve muito a ver com meu progresso. Minha mãe tentou vários médicos antes que o nosso médico da família a encaminhasse para um que oferecia esperança.
4: Dona Suzy, a sua filha tem o que chamamos de paralisia espática. Os músculos ficam fracos e rígidos ou sem resposta. Ela tem inteligência normal, embora não seja capaz de se expressar. Por causa dos problemas físicos, mas podemos ajudá-la a superar essas limitações.
2: Eu sabia que tinha que ter um jeito para isso.
4: Não será fácil. Você terá que fazer um esforço tremendo e constante para que tenhamos sucesso.
2: Estou disposta a fazer o que for preciso, doutor
4: Bento. Estou falando de anos. Uma fisioterapeuta lhe ensinará exatamente o que fazer. Mas você deve trabalhar firme com o Merijane, levando muito a sério.
3: Hoje em dia, minha condição é chamada de paralisia cerebral. Mas isso foi em meados dos anos 30. Toda semana, a terapeuta ensinava minha mãe o que fazer. Depois, mamãe trabalhava comigo três vezes por dia na mesa da cozinha. Seis meses se passaram sem nenhum sinal de progresso.
1: Léo, ela melhorou. Ela mexeu o pé. Você tem certeza disso? Louvado seja Deus, Suzy. Não há como pará-la agora, né?
2: Olhe para ela. Ela entende. Ela está sorrindo. A nossa menina está sorrindo, Léo.
1: Em breve você estará pulando corda, não é, Mary Jane?
2: Um passo de cada vez, querido.
1: Mary Jane, você consegue. Você será igual a todas as outras crianças do bairro. Você vai correr, brincar e ir para a escola como sua irmã. Com Deus, nada é impossível.
3: Ninguém tinha permissão para me ajudar enquanto eu aprendi a me movimentar depois engatinhar e depois andar. Se eu caísse, precisava me levantar sozinha. A terapia da fala era igualmente cansativa e desafiadora. Aprendi primeiro a apagar a vela e depois a soprar sem deixar que a chama se apagasse. Isso me ensinou a controlar a respiração, tão importante para a fala. Com cinco anos de idade, quando comecei a ir à escola, Ainda andava com dificuldade, mas minha fala era compreensível. Eu queria fazer tudo o que as outras crianças estavam fazendo.
4: Não assegurem, dona Suzy. Se ela quiser experimentar algo, deixe.
2: Ela quer fazer tudo o que seus amigos fazem, doutor. Mas dar de bicicleta?
4: É um bom exercício. Se você trabalhar com ela, provavelmente pegará o jeito.
2: Parece que ela vai bem na escola. Embora um dos professores ache que não é o lugar para ela.
4: Ela é muito inteligente. Se você continuar trabalhando na terapia da fala, ela será capaz de expressar melhor sua inteligência.
2: Meu marido sempre disse que ela não é deficiente. Ela é uma criança normal que tem uma deficiência física.
3: Por causa dos esforços de meus pais e do incentivo de parentes e amigos, nunca me considerei diferente ou deficiente. Eu tinha oito anos e ainda andava de triciclo, enquanto os meus amigos andavam de bicicleta. De modo que naquele Natal, quando pedi e recebi minha pequena bicicleta de duas rodas, fiquei tão emocionada que caminhei com ela até a casa do meu melhor amigo, que ficava a meio quarteirão de distância. Isso foi antes de as rodinhas serem inventadas. Na primavera, papai começou a me ensinar a
1: montar.
2: Você vai sair com ela de novo? Eu me preocupo tanto com ela.
1: Ela vai aprender a andar de bicicleta sozinha, Suzy. É importante que ela faça o que as outras crianças fazem.
2: Mas ela já está com um calombo de cada lado da cabeça.
1: Você devia se orgulhar da determinação dela.
2: Eu me orgulho dela, sim. Mas ela pode se machucar seriamente.
1: Eu estarei com ela. Não se preocupe.
2: Ah, então assim vou ficar aqui e fazer um pão.
1: Vamos, Mary Jane. Vamos atravessar a rua e praticar o equilíbrio. Olhe para os dois lados agora. Hoje é um ótimo dia para andar de bicicleta, não é mesmo?
5: Sim, papai. Pronta? Aham. Uhum.
1: Vamos, eu te seguro e você pedala. É isso aí. Você está indo bem. Continue. Continue assim. Papai está bem aqui. Você só tem que continuar pedalando.
3: De repente, eu estava pedalando sozinha. Pedalei um quarteirão inteiro até que percebi que papai havia me soltado e eu estava sozinha. Que sensação! Uma coisa de cada vez. Aprendi a pular corda, patinar no gelo e nadar, graças à dedicação e paciência dos meus pais. Não percebi que mamãe estava extravasando sua ansiedade assando pão enquanto eu corria riscos. Sempre considerei o pão uma recompensa pelos meus esforços. Também achava que eu era uma criança normal e continuaria a frequentar a escola com os meus amigos da vizinhança. Mas na quarta série, encontrei meu inimigo em uma professora que era intolerante com minha fraqueza. Um dia, minha amiga Elise e eu choramos durante todo o caminho de volta para casa.
5: Ela fez eu me sentir estúpida. Ela te fez
2: sentir estúpida?
5: Como assim, minha filha? Ela. Não me deu. O meu. Deve...
2: Querido, deixa eu lhes explicar. Você está chorando muito. Como eu posso entender? É que a professora foi muito má, dona Suzy. Ela jogou o projeto de arte de Mary Jane na lata de lixo e disse para a classe toda que eram apenas rabiscos. Ah, não. Isso foi muito cruel. Ela não precisava fazer isso na frente de todo mundo. Não é justo. Mary Jane, sinto muito, querida. Não chore. Vou ligar para a escola e cuidar disso agora. Se acalme.
1: Essa é a mesma professora que excluiu Mary Jane no jardim de infância, não é?
2: Sim, Léo. Ela não tem consideração pela condição dela. Ela se acha dona da escola e que a escola não é lugar para Mary Jane.
1: Ora, e a escola é dela?
2: Foi o que ela disse. E também não quero Mary Jane lá. Depois de maneira como ela é tratada, de jeito nenhum.
1: E o que o Dr. Bento disse?
2: Ele quer que coloquemos ela numa escola especial para crianças deficientes. Ele já preparou a documentação necessária e o atestado.
1: Ela não vai entender por que está indo para lá, Suzy. Nunca a tratamos de maneira diferente.
2: Eu sei, mas o doutor Bento acha que ela ficará melhor na escola especial. Os professores de escolas públicas não são treinados para lidar com crianças como o e o Léo.
1: Mas ela é muito inteligente.
2: Léo ela vai se destacar na nova escola. Temos que dar uma chance para ela.
1: Ela não ficará muito feliz com isso.
3: Até aquele momento, eu sabia que tinha nascido com paralisia espástica, mas nunca me considerei deficiente. Que choque entrar naquela sala da quarta série e ver todas aquelas crianças deficientes. E algumas em cadeiras de rodas. Enquanto eu olhava ao redor da sala, meu único pensamento foi, eu não pertenço a este lugar. Eu não sou deficiente.
2: Gostou da nova escola, Merijane?
5: Eu não, não pertenço àquele lugar, mãe. O que há de errado, minha filha? Eles são todos tão...
2: Patéticos. Eles são todos patéticos? Como assim? Sim. Eu, eu não sou assim. Merijane, o doutor Bento acha que você deve estudar naquela escola.
5: <risos> mas. Mas eu não sou como
2: eles. Querida, eu sei. Você trabalhou muito para fazer tudo o que seus amigos fazem. Você não é deficiente, mas você nasceu com um problema físico. E os professores da nova escola terão mais consideração pelas suas dificuldades.
5: Ah, 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 por por que eu? Porque eu nasci assim?
2: Querida, ninguém sabe, só Deus. E mesmo assim, ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Lembre-se de Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração. Nunca pense que sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. Em tudo quanto for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho do sucesso.
5: Eu, eu não, não pertenço àquele lugar, eu vou mo mostrar para eles, eu não, não sou assim.
3: Eu tinha certeza que todos eles reconheceriam que estavam enganados e me colocariam de volta na escola pública com os meus amigos. Mas eu permaneci na escola especial. Dois anos depois, quando eu tinha 12 anos, tomei várias decisões que afetaram o resto da minha vida. Como minha deficiência física incluiu um leve, mas persistente balançar de cabeça, algumas pessoas pensavam que eu tinha deficiência mental. Mesmo quando criança, eu me mantive afastada dos deficientes mentais, porque tinha medo de ser incluída entre eles. Meus melhores amigos da vizinhança não tinham deficiências e eu brincava com eles. Então, progredi muito bem. Minha próxima visita, agendada ao médico, teria um grande impacto
4: em minha vida.
2: Olá, doutor Bento. Sua enfermeira disse que você quer nos ver.
4: Sim, dona Suzy. Você está sabendo que a terapeuta que trabalha comigo vai se casar?
2: Sim. Estamos muito felizes por ela. Ela tem sido muito bondosa em me treinar para ajudar a Merijane. Nós vamos sentir falta dela.
4: Bem, esse é o nosso problema. Acho que Merijane não se adaptaria a trabalhar com outro terapeuta.
5: Eu não preciso de um novo terapeuta. Eu posso fazer sozinha.
4: Sim, Merijane. Você progrediu muito até aqui.
2: Ela está entrando na fase mais crucial de desenvolvimento, Dr. Bento. Quero ter certeza de que faremos o que for melhor para ela. Eu
5: estou cansada de terapia. Eu vou trabalhar sozinha, mãe.
4: Muito bem, dona Suzy. Você pode continuar trabalhando com ela em casa. Mary Jane é uma paciente excepcional. Ela vai ficar bem.
3: Meus pais, sempre pacientes, nunca me castigaram. Eles apenas oravam e me incentivavam a fazer o meu melhor. Fui eleita a melhor aluna da minha escola quando me formei no ensino fundamental. Sempre íamos à igreja e eu sempre me envolvia com as atividades dos jovens. Durante esses anos, tomei uma decisão que duraria minha vida toda e compartilhei com Elise, minha melhor amiga. Então você
5: quer ser missionária? Sim! Quero ir para a China. Deus me chamou. E como você sabe, Mary Jane? Deus falou ao meu coração. E você acha que Deus fala ao coração de todos? Eu não sei sobre todos. O que você vai fazer como missionária? Dizer... As pessoas, como Jesus morreu na cruz por seus pecados, como Ele dá a vida eterna quando você confia nele.
2: Acho que você será uma boa missionária.
3: Muitos anos depois, soube que minha amiga Elise recebeu a Cristo como seu salvador por causa dessa conversa. As atividades da igreja tornaram-se cada vez mais importantes na minha adolescência. Nunca deixei minha deficiência atrapalhar, nem mesmo a aprender a dirigir.
1: Vamos lá. As regras são simples, Mary Jane. Siga as regras e você poderá dirigir sempre que sua mãe ou eu estiver com você. Não puxe a embreagem bruscamente, não pise forte no freio e não sacude o volante. Agora solte a embreagem pouco a pouco, ao acelerar devagarinho. Uou!
3: Papai era muito paciente. Ele sempre tirou tempo para que eu fizesse as aulas na autoescola, mas nunca parecia ter tempo para me levar para fazer o teste final, não antes dos 18 anos. Muito astuto. Uma noite, por causa de uma nevasca, nossa apresentação musical foi cancelada e o diretor ofereceu um prêmio para quem telefonasse para mais pessoas falando sobre a mudança da data. Fiz 53 ligações naquele dia e ganhei o prêmio. Duas semanas em um acampamento bíblico de verão. Lá, conheci um evangelista que me encorajou em meu objetivo de me tornar uma missionária. Eu mal podia esperar para contar aos
1: meus pais. Nunca tive tão animada, Merijane.
5: O evangelista no acampamento disse que eu deveria me inscrever na Universidade Bíblica do Noroeste, em Rosville. E Ele vai ver o que pode fazer para que eu entre. E ele é o presidente.
1: Louvado seja Deus!
2: Estamos muito orgulhosos de você, Merijane. São notícias animadoras.
1: Com Deus, todas as coisas são possíveis.
3: A essa altura, eu estava andando tão bem que usei saltos de 10 centímetros na minha formatura do colégio. Mas ainda precisava segurar uma xícara com as duas mãos e minha fala ainda estava longe de ser perfeita.
5: Mãe, eu, eu falei com um médico hoje.
2: E você pode retomar a terapia?
5: Não, é, é tarde demais.
2: Oh, filha, lamento ouvir isso, querida.
5: Mas, mas estou fa fazendo a, a terapia da, da fala.
2: Isso é bom, Marijane. Se você trabalhar nisso, ficará melhor.
5: Eu... Eu quase consigo segurar um copo com, com uma mão agora. Ah,
2: é bom alcançar seus objetivos, não é? Sim. Como vão suas aulas?
5: Tu, 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 tudo bem. Menos uma.
2: E o que está acontecendo naquela que não está tudo bem, querida?
5: Tu, toda vez que, que eu... Levanto minha mão, a, 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 profe, a professora me ignora. E você
2: já falou com ela sobre isso?
5: N não. A, alguns dos, dos meus colegas de, de classe foram falar com o, o vice-presidente... Por mim, ah, agora ela me deixa sozinha.
2: Suponho que sempre terá que lidar com alguma forma de discriminação, Mirishane. Isso só não vai acontecer no céu. Deus, Ele não faz acepção de pessoas, querida.
3: Deus sempre fez parte da minha vida. Mas por estar numa universidade bíblica, onde eu estava imersa nas Escrituras e ouvindo sobre a fé de outras pessoas com um relacionamento pessoal com o Senhor. Comecei a questionar minha própria fé. Não houve um momento em minha vida em que confessei meus pecados e orei a Deus por salvação. Durante uma semana especial de reuniões na faculdade, tínhamos preletores todos os dias e todas as noites, e minhas dúvidas aumentaram. Então, conversei com um deles durante o um intervalo.
5: Senhor, senhor Johnson, sua mensagem foi tão, tão desafiadora. Você fala sobre, sobre o Senhor exatamente como os homens na Bíblia, como se Ele estivesse sempre com, com você
6: bem mocinha estou feliz que você tenha sido desafiada pela mensagem que preguei o senhor está com todo o crente seu espírito santo nos guia e nos faz sentir a presença de deus
5: entendo bem
6: você está tendo problemas com seu relacionamento com o senhor
5: eu não tenho certeza do do meu relacionamento com ele. Eu ouço todos os alunos fa falando sobre isso, mas eu re realmente não entendo. Fui criada indo à igreja e já fui batizada três vezes, a apenas para ter certeza de, de que fiz certo.
6: Qual é seu nome?
5: É, é Mary Jane.
6: Bem, Mary Jane, ser criada na igreja e ser batizada não vai te dar um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Você deve nascer de novo pelo Espírito de Deus. Então, você saberá com certeza que Ele está sempre com você.
5: Eu não, não, não sei se isso já aconteceu comigo.
6: Se você não sabe, é melhor ter certeza.
0: Ouviremos mais do testemunho extraordinário de Mary Jane no próximo episódio. Enquanto isso, amigo, se você é como Mary Jane, com sonhos não realizados, temos boas notícias. Jesus veio para lhe dar vida e vida em abundância. Aquele que criou o universo, inclusive você, conhece todas as suas necessidades e esperanças. O que quer que esteja impedindo você de confiar nele, ele o libertará. Convide-o para entrar em seu coração e na sua vida hoje mesmo. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 21 E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se precisar de ajuda para tomar essa decisão crucial, entre em contato conosco. Nosso endereço no Brasil, Caixa Postal 01 Nova Russa, Ceará, CEP 62200-000 o nosso e-mail algemasquebradas@hotmail.com Este é o programa número 2709, versão brasileira 76. Participaram da verdadeira história de Mary Jane, parte 1, os seguintes atores:
2: Janete Souza,
0: Auristeles Carvalho, Fernando Freitas, Isaac Paz,
2: Gracinha Barroso. Mariana de Carvalho.
0: Timóteo Gossen. Tradução, Joelma Pontes. Revisão, Pedro Henrique e Lina Gossen. Produção, João Lucas Barroso. Música, Ismael Duarte, Heriberto Silva e Wesley Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas, em português, foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russa, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden, para mostrar por meio de histórias verdadeiras que, se sua vida estiver vazia, ela pode transbordar. Escreva-nos hoje. Sua carta é importante para nós. O endereço, Missão Pacific Garden, 1458, Sul Canal, Street Chicago e Linos, 60607. Nosso endereço no Brasil, Caixa Postal 1, Nova Russas, Ceará, Brasil. CEP, 62200-000. E-mail algemasquebradas.hotmail.com e o site algemasquebradas.com.br.